0: Case 节目捷达优气管，我是实践师雅妍。今天呢，我们会来聊一下从加威的经营绩效改善团队开始，一直到现在的捷达优气管，这将近二十年的时间里，我们碰到最常见的台湾企业会明到的困境哦。那这样子的一个主题，目的是为了让大家可以有效地盘点一下自己目前的情况。那如果各位有听到类似的情况与你的组织中发生，那么很建议可以提醒自己停下来，找高阶的主管好好盘点一下，或者是寻求外部的资源啊、呃，例如管告公司或者是业界成功的前辈来进行咨询。那当然，我们后续也会针对这样的呃困境的议题，逐一录制一些解决的方案来给大家进行参考。那今天我要分享的内容大致会分成六大议题。那你会发现哦，这六大议题其实它不太分产业的，因为我们发现其实如果你去观察每家公司的实际的情况，你会觉得这些的类似的议题其实都是在每家公司都有曾经发生过。那这也是为什么我们气管顾问也是实践师在辅导企业的时候，其实不太会去局限它是什么样的产业哦。那听到这里，你可能会不太相信，会觉得每个产业都有它的专业啊，怎么会没有差别呢？那接下来你可能就可以听听看，我们在辅导近二十年间都在协助中小企业解决哪些议题。首先，第一个最常遇到的就是管理断层的问题。这个管理断层的涵盖范围比较广，它有可能是二代接班的断层，也可能是中高主管的断层。换句话说，其实就是谈人才的断层啦。那我们台湾的中小企业很多都是老板白手起家嘛，那一路走来都是仰赖自己强悍的实力跟能力。那为了能够快速的应应市场的变化跟取得商机，且在规模不大的时候，通常只需要一个人做决定最好，因为这样最快速。最能够及时解决问题，但长远下来，管理断层的问题就会开始浮现。尤其啊，当第一代的老板创业者开始思考组织永续传承的议题的时候，那这样子的时候发呃开始逐渐发生的时候，常见的议题不外乎就是，当第一代老板觉得自己的年纪到了嘛。想要退休，那蛋长觉得放不下心啊，因为过往的二三十年的创业之路，也没有这样子的习惯，担心放手了底下的成员可以接手吗？那也因为第一代创业者在运作执行上的细腻度非常高，也会常会感受到底下的管理者的执行做法不够周延、不够圆满，也因此常常处于想放手但不敢放手的情况。而这样子的情况也通常也会发生在二代接班的身上。好，虽然我们常听到大家说要有接班计划，但是。整体的接班计划真正有被规划跟建制的，往往只在极少数的企业里面哦。呃，就如我们在经济部中小企业的白皮书里面，它有显示哦，台湾有超过一百四十九万家的中小企业。然而，根据全国中小企业总会公布的资料，里面只有六趴的公司有正式健全的接班计划，但其他百分之九十四里面，其实是没有任何中小企业的接班计划的。又有超过七成以上需要在十年内完成接班，你大概可以算一下嘛？一百四十九万中的百分之九十四里面的七成，那你猜一下，我们按一下计算机，这样的数字是有多少？其实不多啦，就是有九十八万而已。所以可想而知，有多少的企业正面临传承接班但苦无团队的困境有多少 ？OK。好，那今天其实的重点不是在谈传承接班的问题，我只是稍微的点出，呃，常见的中小企业问题的第一个而已。那大家可以去思考，是不是公司开始有这样的现况？那如果有这样的现况，也不用担心，只是建议这个时候可以开始好好盘点了。那第二个常见的议题，也就是我们常最常被询问的事情，也就是组织缺乏向心力的问题。那我们就来描述一下，哦，组织缺乏向心力会是一个什么样的情况。呃，我举个例子，最常见的就是每个人都会觉得，诶，我有把事情做好就好啦、啊。过往我们这么多年下来都是用这样的方式做，为什么要改呢？其实这样的心态没有什么不对哦，只是当开呃，只是当环境开始变化，企业开始成长为跨部门的组织，需要不同的团队，并进行跨部门之间合作的时候，你可能就会发现，每个人自己对自己的工作范围有不同的想法，觉得这不属于自己的责任，那慢慢就会开始出现互相推诿或抱怨的声音，甚至。也可能因为老板本身的背景不同，什么叫背景不同？就是他可能是研发的背景，或者是业务背景的差异而产生偏爱的言呃言论哦，亦会造成各部门有比较与失衡的心理，向心力就会开始涣散，这也是组织常见的第二个问题哦。所以在这个过程当中，你就会发现向心力，向心力来自于每个人他愿意去呃。协助公司在成长的过程的灰色地带的互相协助，可是当大家过往没有这样子的思维的时候，其实向心力整合不起来，这也常常是我们在企业变革上第一个要面对的问题哦。好，那再来我们听一下第三个常见的问题是什么？我们称作是个体价值感流失。什么叫做个体价值感流失？这是什么意思哦？其实就是中小企业常会出现的。成本导向的公司获利执行手段，随着市场资讯的透明化哦，业界的资呃薪资水平会不断的流通跟开放。如果长期处于成本导向的体制之下，开始人员的流动率会逐步明显的提升。那最核心的主因是什么？只是人员觉得公司不重视人员的价值吗？那只是个人手。间接的组织没有任何的配套措施的时候，向心力当然缺乏呀。好，那在这样子的过程当中，你可能就会听到，咦，好像今天所谈的这六个问题彼此之间是不是都有一些相关性？没有错哦，因为我们今天谈这个议题，不是指一个单一的现象而已，其实它彼此之间都会互相的影响。那。呃，所谓的成本导向的获利手段，你说它有没有问题？这并不是是不是问题的部分哦，而是是随着环境的变化，我们过往的成功模式在因应用未来是否能持续成功？我们没有持续的去就做一些优化跟改善，这个部分常常会是目前的企业主在做呃成本导向的执行策略的时候，忘记去思考的一个问题。好，那我们回到就是个体价值感流失的问题。当人员觉得自己不被重视、没有价值，自然就没有向心力嘛。他会想要离开，就会引起人才的断层。那么大家可能会说啊，难道中小企业里面没有重视人才养成的吗？当然不是啊，在我们所辅导的企业，也有很高的比例是相对重视人才养成的哦。甚至也有些企业的薪资福利，早在好几年前都已经普遍优于现在的市场条件。那他们有没有人才断层的问题？我们老师跟各位说有，而且比例不小。那这是什么理由？好，那其实我们就必须回归到管理制度的选用预留。很多的时候，我们都强化了育才跟留才、哦，但如何选才跟用才，在过往我们所看到的中小企业老板中，相对很少花时间在这个部分进行琢磨。有时候并不是没有人，而是随着环境变化，现在的人做不到现在管理者所需要的职能要求。而过往的培育有比较强调在专业的职能训练，缺乏了管理能力的养成，因此他不够放，哎呀，没有办法放心嘛，因此而产生了断层。哦、所以人是要回归到有明确的手法，依据组织的未来发展，提前布局，选择正确的人哦，并建立可能一个适合的规范来。呃，规范住正确的行为准则的制度哦，所以捷达油气管这二十年来专案执行上，在人力成本的建制专案是最常被呃执行的一个专案的任务哦。好。那台湾第三个个体价值感流失的问题，第四个议题就叫做执行力无法提升。这个问题呢，源自于公司内部无法顺利的跨部门沟通跟整合，部门之间呢较多是以分工的思维来呃进行思考。而非以整合的思维来看待哦，因此啊，当政策执行到落实之间，就会卡许多的部门。这样的情况就取决于哦，供企业中每个人的管理认知啊。那简单举个例子来讲，一般而言，我们常说啊，中高阶主管应该需不需要去知道自己部门的前后端流程的执行细节？以我们的正确的认知思维是需要的哦，这样才能通盘考量，才能够做讨论嘛。才能够进行协商嘛？但我们回头想想，组织之中我们选择的主管，大多是选择在单位领域中具备充分的经验跟能力的人啊。当他来扮演管理者的时候，又呃，此时啊，应该说这个时间又没有进行跨部门流程的培育认知，很多时候在会议上，大多都是在争论部门之间碰到的问题。那到最后，整个会议的现况就是比谁说话比较大声，谁拉到比较多的认同票，而不一定是真正能找到最适的解决方案。好、哦，甚至来解决问题，就会变成开会无效、浪费时间。所以你就可以发现啊，当我们的思维认知，尤其在管理的思维认知上没有同步的时候，你觉得这件事情很重要，我觉得另外事情比较重要，那没有同心协力，快呃来尽快完成同一件事情。各自的 KPI 也都是留留于部门的完成度的高低，没有整体感，所以你就会发现很多组呃企业主都会跟我们说，诶，大家的 KPI 都很好啊，但公司目标却没有达成，公司的执行力也就停止在这个过程当中，也没有竞争力了。那第五个常见的问题是什么？属于核心竞争力未持续生根，没有因应企业的环境持续优化的概念啊。很多的时候，我们看到很多人的组合性服务，只有成本低廉。举个实际的例子哦，台湾许多中小企业，它可能从以前到现在，较多的手法就是靠压低成本，用价格在市场上跟其他竞争者做那个。拼杀嘛， ama, 就是红海的市场，可能在这个过程没有想过要开发其他的路线，例如新的产品、新的服务、新的价值感，或是新的宣传。一直以来都用过往的成功的获利模式，结果疫情一来，它完全没有任何其他的方法跟产品去做相对应的竞争。所以我们会说，企业啊、呃，企业不管它的大小，都必须注重它的策略的一个营运的发展的会议哦。你一直要实时的看清自己在市场上。呃，是面对什么样的环境，应该怎么样提前去做？呃，未来可能会碰到的困境的一个应变的措施，那你要做好怎么样子的一个提前规划，需要什么样的人才？透过这样的过程，才能一步一脚印，逐步扩展你的竞争力。好，那听呃，听完了前面这五个，最后一个常见的问题，我们常见的就叫做训练流于形式哦。呃，我们所看到的公司其实有很多所谓的新人训练，但它呢们是缺少的是事后的训练追踪。我们一般来讲、哦、训练分成三个共面，就是知识、技巧、经验嘛。这些东西其实都是需要上完课之后的应用跟累积。其实应用跟累积的实践比课程的本身还重要，但很多时候这个部分却没有被落实到。有时候我们会常看到，就是你训练的这个，可是跟他目前的工作任务没有进行搭配，那这样子的训练对他来说只是个知识性的导入，知识性的导入随着时间。的延长，基本上所有的知识在脑中就会开始慢慢还给讲师嘛。好，所以我们说 P D C A 只做到 P， 甚至到指导的部分，后面的 check 跟 action 的部分却没有做到。那这样的训练，我们认为它是流于形式的。所以很多人会说，训练有没有效？训练是非常有效、非常具有，呃，在培育人才上很重要的手法。可是这样的手法并没有配合落实的程度，所以因此没有办法让人员有效地掌握到农好， how, 而这样的训练基本上对我们而言也没有办法把人才培育成符合公司所需。好，那藉由以上六点议题，其实最终的结果都是造成企业整体价值感低落的原因呐、啊。那这样价值观的低落的结果，就是整个公司没有进步的心力嘛，导致企业成长无法跨越所谓的跨部门发展的挑战跟门槛，或是直接消失了。好、哦，要知道哦，台湾的中小企业平均存活的年龄是十三年哦。你要注意哦，我说的是平均，或许你的企业可能已经超过这个年纪了，那非常棒哦。但可能要留意，有更多的企业是有。还没有办法经营超过13年的，那这当中不乏有非常多的原因。今天整理出来的这六项，你可以稍微的帮助自己去整啊、呃、审视一下自己的企业是不是遇到这样的状况。如果都没有，当然当然非常好啊，你的企业是一家体质非常优良的公司。那如果开始已经有发觉到一到两项已经慢慢呈现了，那你可能就要开始稍微留意一下，开始做一些调整。我相信还是很有竞争力。那如果说不幸的，你这些现况全部都有，那么我们真的觉得你可以开始去，真的要去重视了，甚至要停下来，我们要做更深层的盘点，帮助组织做出一些调整。因为在这个过程，你可能已经陷入了一些经营的困境跟风险，但你可能却还没有发现。那虽然说，呃，可能你发现了，却不知道该怎么改变。那我很，我想说，其实也没有任何关系。现在产业间都有非常多资源，都只要你去询问一下，其实都可以得到相对应的答案哦。好，那我们今天的部分就分享到这边。那下一集我们就会来聊一下，中小企业或者是微型企业也有必要建立管理制度吗？好，那这个部分我们就先聊到这里喽。感谢大家。